0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Creo con mucho temor decir que es uno de los mensajes más importantes que el Señor me ha permitido entender, me ha permitido comprender. Y, y quiero que me acompañen en sus biblias a hebreos 415 la nueva traducción eh, viviente y quiero hablar eh, acerca de la importancia de ser vulnerables y quiero antes de comenzar quiero leer eh, hebreos 415 la nueva traducción viviente dice así la palabra del señor nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades y si estás en una Biblia de papel, quiero que, que te animes a subrayar esa palabra, debilidades. Nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. He aprendido a lo largo de los años sirviendo al Señor que Dios nunca me va a probar en algo que Él no fue probado. Dios nunca pondrá una carga mayor sobre nosotros de la, de la cual él, él sabe que nosotros no podemos llevar. En otras palabras, si estás sufriendo un quebranto o una prueba hoy día es porque Dios te ha dado ya lo necesario para pasar esa dificultad, para pasar esa prueba. Vemos en este verso un sumo sacerdote, un Jesús totalmente vulnerable y lo quiero que podamos leer otra vez Jesús nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque él enfrentó cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos sin embargo él nunca pecó y sabes qué creo cuál es nuestra confusión o cuál es el problema es que nosotros asimilamos debilidades con pecado y por eso me, me gusta leer este verso para comenzar, porque una cosa es tener debilidades, que todos tenemos debilidades, y otra cosa es vivir una vida de pecado. Jesús comprende tus debilidades, Jesús comprende mis debilidades, porque Él fue probado en cada una de las pruebas, de las tentaciones, de las debilidades, de la vulnerabilidad que nosotros enfrentamos. Pero la diferencia es que Él no pecó. En otras palabras, estoy diciendo que no es pecado tener debilidades, no es pecado ser vulnerable lo que está mal es vivir una vida cometiendo este pecado. Y, y inmediatamente lo que dice el siguiente verso, quiero que lo podamos conectar, entendiendo que Dios nos hace consciente de nuestras debilidades. De hecho, mi mensaje hoy se llama Vulnerablemente Libres. Creo que una de las claves para vivir una vida de libertad en Cristo es es ser vulnerables. Y el problema es, mi hermano, mi hermana, es que nos han enseñado a no ser vulnerables. Nos han enseñado a que los hombres no lloran. Nos han enseñado a que tenemos que aguantar las pruebas. Nos han enseñado que tenemos que, 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 que aguantarnos el, el, el llanto y, 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 y ir hacia adelante y tratar de que todo esté bien. Pero ya entendiendo que Dios, nuestro sumo sacerdote, Comprende tu debilidad. Comprende mi debilidad porque él mismo fue una persona que tuvo debilidades pero nunca pecó. El siguiente verso es tremendo. Dice, así que Hebreos 4.16, la nueva traducción viviente. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. La gracia del Señor, el trono de Dios, no simplemente está abierto para la santidad. El trono de Dios está abierto para cuando tú y yo más lo necesitamos. Quiero que podamos entender en esta mañana, mi hermano, mi hermana, que tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. Tenemos que reconocer que quizás estamos siendo débiles en algunas áreas. Tenemos que reconocer que quizás puedo ser vulnerable en una área y el ser vulnerable delante del Señor, ser vulnerable delante de la gente que te rodea, no te hace menos cristiano ni te hace más cristiano. Es más, me atrevo a decir que nos hace parecernos más a Jesús. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades y sé que hay personas que están pasando en este momento muchas debilidades, muchas pruebas, tiempos de vulnerabilidad, quizás el tiempo más vulnerable que te has sentido. Déjame decirte algo, Dios te comprende, Dios nos comprende porque Él fue probado en todo, en todas estas debilidades, sin embargo Él nunca pecó. Así que acércate con confianza. La clave para acercarnos al Señor es la confianza. Tienes la suficiente confianza para exponer tus debilidades delante del Señor. Tienes la suficiente vulnerabilidad. Cuando hablamos de confianza, esa confianza quiero que la podamos traducir en ser vulnerables con las cosas que nos están sucediendo. Ser vulnerables con las cosas que nos están pasando. Necesitamos ser más vulnerables. ¿Sabes lo que significa ser vulnerable? Tener la habilidad de exponer nuestras debilidades. Lo voy a repetir, ser vulnerable es tener la capacidad de exponer nuestras debilidades. Pero por años nos enseñaron, la religión nos enseñó a que no expusiéramos nuestras debilidades, a que no vieran nuestros, nuestros lugares más flacos, a que no, vieran, eh, eh, que, que no pudiéramos ser expuestos. Pero al leer la Biblia y, y al ver el modelo de Cristo, Siento que es todo lo contrario. Segunda de Corintios 12, 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cada vez que Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor. ¿Dónde? En la debilidad, en la vulnerabilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de. De mí. Cada vez que yo soy más vulnerable estoy dando el espacio para que el poder de Cristo actúe a través de mí. Su gracia es todo lo que necesitas. Su gracia, su perdón es todo lo que necesitamos. Y quiero hablarle por un momento a los hombres. Sobre todo nosotros los hombres no nos gusta mostrarnos débiles. Somos, tenemos que ser los fuertes de la casa cuando pasan problemas, cuando pasan dificultades, somos nosotros los que sentimos que tenemos que mantener todo en pie, por eso no nos pueden ver débiles, por eso no, nos, no queremos que nos vean eh, llorar, ¿verdad? Eh, y, y, estamos, y aparentamos que todo está bien aunque estemos destrozados por dentro. Los hombres amamos hablar de nuestras victorias, pero no nos gusta hablar de nuestras debilidades. Y lo que quiero que podamos ver a través de la palabra del Señor es que tu victoria está en tu vulnerabilidad. Tu victoria está en la capacidad de ser expuesto y de ser transparente con tus debilidades. Y, 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 y hablando de Jesús, quiero que podamos leer una historia de Jesús donde Él se mostró vulnerable con sus amigos. Mateo 26, verso 36, dice así la palabra del Señor. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. En otras palabras, Jesús se llevó a sus tres amigos a que lo ayudaran a orar. Verso siguiente, dice la palabra, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo y comenzó a sentirse, escúcheme bien, triste y angustiado. Si Jesús se sintió triste y angustiado, ¿cuánto más nosotros no podemos pasar por momentos de angustias si y por momentos de tristeza? Verso 38, mira lo que dice Jesús. Vemos un Jesús totalmente vulnerable y exponiendo sus debilidades. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Vemos a un Jesús fuerte, vemos a un Jesús eh, despertándose y hablándole de a la tormenta y sacando a sus amigos de un, de un problema. Pero también vemos a un Jesús aquí en el Getsemaní totalmente vulnerable, totalmente exponiendo sus debilidades. Que de tal forma que le dijo, ¿saben qué? Oren por mí, porque me siento angustiado. Oren por mí porque me siento a morir. Oren por mí porque, porque el, mi alma se siente abatida y no sé cuántos se pueden sentir identificados con esta historia de Jesús cuántas veces tú y yo hemos sentido literalmente nuestra alma abatida cuántas veces la tristeza es tan que sentimos que nos vamos a morir cuántas veces la tristeza es tal que nos sentimos pero sabe lo que hizo Jesús en este momento él sabía que era el hijo de Dios él sabía que tenía línea directa con el padre pero él se mostró vulnerable con sus amigos te quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son, ¿Quiénes son tus tres personas más íntimas a quien puedes ser vulnerable? ¿Quiénes son las tres personas más cercanas a tu corazón? No estoy hablando de amigos de Instagram, de amigos de Facebook, de amigos de, del colegio simplemente. Estoy hablando de personas que tienen la capacidad de cuando tu alma está batida, ayunar, orar. Y levantarte el ánimo. ¿Quiénes son las tres personas a tu alrededor? En la que tú tienes la capacidad de exponer tu corazón sin que puedas ser juzgado. Quiero que podamos pensar si, si en mi vida o en tu vida tenemos esta... De personas, y si no la tienes, quiero animarte a que las busques, a que seas intencional en rodearte de gente que no solamente te golpee la espalda cuando todo va bien, rodearte de gente que no solamente se rían de las bromas que les mandas, que, le, que se rían de los memes que les mandas por WhatsApp. Quiero animarte a que te rodees de personas, amigos más fieles que un hermano, más leales que un hermano, que le puedas contar tus debilidades, tus problemas. Y si necesitas que oren por ti, ellos puedan orar por ti y no juzgarte. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que cuando la gente expone sus debilidades, inmediatamente las vemos con ojos de juicio. Y hemos cerrado el corazón. Pero vemos a un Jesús que es nuestro mayor ejemplo, siendo vulnerable con sus amigos. Lo quiero repetir una vez más. Tu victoria y mi victoria está dentro de, de mi vulnerabilidad, de la capacidad de mostrarme tal y como somos. No hay sensación más vulnerable que no poder ver. Y quiero leer Marcos 8.22 cuando Jesús va a Bethsaida y, va y le da vista a un ciego. Si, si no me crees que no hay nada más vulnerable que que no ver, te animo a que cierres tus ojos en este momento y trates de preparar el almuerzo con los ojos cerrados. Trates de ir a comprar el pan con los ojos cerrados. No hay nada más vulnerable, sentirse más vulnerable que no poder ver, que no tener visión. Marcos 8.22 dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente su mano sobre sus, los ojos del hombre y sus ojos fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Me encanta esta historia porque vemos a un Jesús con el mismo corazón de tocar a las personas, de sanar a las personas, pero vemos a un hombre que tenía una debilidad, que tenía una enfermedad, que tenía un, una vulnerabilidad. Pero cuando se topa con Jesús, él fue, escúcheme bien esto, fue más vulnerable que aún su enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque yo veo muchas cosas aquí. Primero veo que el milagro no comenzó. Cuando él se, se llegó a Jesús, el milagro no comenzó ni el milagro fue hecho cuando él simplemente se topó con Jesús, sino que el milagro comenzó cuando sus amigos guiaron a este hombre ciego a Jesús. Cuando esta persona se mostró vulnerable con sus amigos, dice que algunas personas llevaron a este hombre a Jesús. Me atrevo a decir que eran sus amigos más cercanos, que ya no aguantaban ver los ciegos. Y ellos estaban diciendo, saben qué, yo encontré, yo sé que viene el Nazareno y dicen que esta persona hace milagros, dice que esta persona toca a las personas y son sanas. Por eso dice, ¿qué te parece si te llevamos a Jesús? La Biblia nos dice que este hombre era ciego de nacimiento y si entendemos el contexto y si entendemos el verso que él dice, veo, veo pero no veo con claridad, porque veo hombres que parecen árboles. Ese que parecen árboles significa que él ya había visto un árbol por primera vez. Pero dicen que estos amigos trajeron a Jesús al ciego. Tu función y mi función no es hacer milagros, esa es la función de Jesús. Pero mi labor es guiar a las personas a un ambiente de sanidad, guiar a las personas Jesús yo he escuchado muchos testimonios que dicen cuando me encontré con Jesús cuando encontré a Jesús hermano Jesús nunca se perdió es él que nos encontró a nosotros es él que nos salió al encuentro a nosotros es Jesús el que estaba creando todas moviendo todas estas piezas para encontrarse con este ciego y poder sanarlo nuestra labor no es hacer milagros es la labor de Jesús pero tu labor y mi labor es guiarlos hacia Jesús, guiarlos hacia un ambiente de sanidad y me encanta la fe de esta gente que dice Señor solamente tócalo. No le dijo sánalo, le dijo tócalo porque sabemos que un toque tuyo basta para sanar la herida, un toque tuyo basta para sanar la enfermedad y me encanta que Jesús el primer toque no le no le toca los ojos. El primer toque de Jesús no fue simplemente poner la mano sobre sus ojos para que él sanara. El primer toque de Jesús fue tomarlo de la mano y guiarlo. Me encantaría decir que Jesús te va a sanar con un toque. Me encantaría decirte que Jesús te va a sanar de la noche a la mañana. Pero muchas veces lo que Jesús hace en nuestra vida es tomarnos de la mano y guiarnos en el proceso de sanidad. Es tomarnos de la mano y guiarnos en el proceso de restauración. Al final del verso dice que este hombre le fue restaurada su vista y pudo ver completamente con, con claridad. Pero el primer toque de Jesús. Si vemos en esta historia, hubieron tres toques. El primer toque le toma la mano y lo guió. Y dice que lo sacó de la aldea. ¿Por qué lo sacó de la aldea? Me pregunto. La ciudad se llamaba Bethsaida. Jesús pocas veces se enojaba con algo. Jesús pocas veces eh, mostraba su enojo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que Jesús denunció algunas ciudades por su incredulidad. Dentro de ellas estaba Cor Corazín, Capernaún, y dentro de ellas estaba Bethsaida por la dureza de su corazón y por la incredulidad. Por eso Jesús tomó de la mano... Al ciego y le dijo, si te voy a sanar, no te voy a sanar aquí, te tengo que sacar de la aldea. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, si te voy a sanar, te tengo que sacar de este ambiente de incredulidad. En otras palabras, Jesús estaba tomando la mano del ciego y le dice, te voy a guiar a una nueva etapa en tu vida, voy a restaurar tu vista, pero primero tengo que sacarte de tu aldea porque tu aldea está afectando tu visión porque tu aldea está afectando la capacidad de que yo pueda sanarte porque hay incredulidad, porque hay dureza en el corazón y quizás estás orando Señor, ¿por qué no soy sanado? ¿por qué mi hijo no es sanado? ¿por qué mi esposa no es sanada? lo único que puedo decirte de parte del Señor es que Dios te está tomando de la mano y te está guiando en este proceso de sanidad, Él te está tomando de la mano y te está guiando en este proceso de restauración ¿sabes lo que pasa? Es que para que Dios te sane Tiene que haber el ambiente correcto ¿Sabes lo que sucede? Que para que Dios te sane Tiene que haber el ambiente preciso Para sanidad Dios responde a la expectativa Dios responde a la expectativa de fe Yo hablaba de esto la semana pasada Si nada esperas Nunca nada va a pasar Pero si esperamos en medio de la frustración Lleno de expectativas Dios va a transformar tu frustración En un milagro poderoso Imagínate este escenario los amigos del ciego trayendo a esta persona a Jesús y le dijeron solamente tócalo y va a sanar entonces inmediatamente yo cuando Jesús le toma la mano pensaron que Dios lo iba a sanar pero Dios no lo sanó inmediatamente él tomó de la mano y lo guió hacia afuera a un proceso de restauración y aquí viene lo importante y aquí viene la parte más fundamental de este mensaje todavía me quedan algunos minutos Dice que Jesús le escupió en los ojos. En ese momento no habían medidas sanitarias, pero le escupió en los ojos. Yo no sé tú, pero yo, yo prefiero vivir una incomodidad a vivir una vida ciego. Yo no sé si, si puedes entender lo que estaba pasando en ese momento, pero yo sé cuántos de los que estaban viendo eso, se escandalizaron. ¿Por qué Jesús está escupiendo en los ojos a este hombre si está ciego? Yo imagino que el ciego estaba con tanta expectativa. Jesús me va a sanar, Jesús me va a sanar. Solamente un toque me va a sanar. Le tomó la mano, abrió los ojos y seguía estando ciego. Pero Jesús estaba ahí con él. Y luego le escupió los ojos. Y dice que puso su mano en sus ojos y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? Y aquí está lo importante. El ciego respondió necesariamente vulnerable para decirle, ¿sabes qué, Jesús? Es cierto que, es cierto que estoy sintiendo tu mano, estoy sintiendo tu toque, pero no estoy viendo con claridad. ¿Sabes lo que hubiésemos respondido nosotros si Jesús nos hubiese tocado y nos hubiese preguntado, ¿qué estás viendo o cómo ves? Nosotros inmediatamente, ¿sabe qué hubiésemos dicho? Vemos todo bien. Vemos, aunque estemos viendo borroso, hubiésemos dicho vemos todo bien. Y por eso quiero compartir este mensaje porque muchas veces tu vida y en mi vida está borrosa, pero nosotros queremos aparentar que está todo bien. Nosotros queremos que la gente no vea nuestra debilidad, no vea que Jesús me está tocando, pero todavía no está la sanidad por completa. Entonces nosotros preferimos la reputación, que la gente piense bien de nosotros, a decir, mira, este hombre está siendo incrédulo porque Jesús lo está tocando y sigue viendo borroso. Mi hermano, mi hermana, necesitamos ser vulnerables con nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque esa vulnerabilidad de este hombre ciego le permitió que Jesús lo volviera a tocar por segunda vez. Y quizás lo que solamente necesitas es un segundo toque de Jesús. Quizás lo que necesitas es un segundo derramamiento de su espíritu sobre su vida. Ah, pero pastor, Dios ya me tocó hace años. Dios ya me visitó hace años. Dios se sigue moviendo. Dios te sigue tocando. Dios sigue sanando la vida. Pero tiene que demandar de nosotros. ¿Ustedes no creen que hubiese sido simple para Jesús tocarlo y sanarlo? Pero no solamente Él quería sanarle los ojos. Él quería sanarle la mente y el corazón. Por eso le preguntó, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? Y él está diciendo, sí, puedo ver, pero no puedo ver con claridad. Veo a hombres que parecen árboles. Veo como árboles moverse. En otras palabras, él no se conformaba con ver borroso. Él quería ver con claridad. Y quiero animarte, mi hermano, mi hermana. No sé qué es el quebranto que estás pasando. No sé cuál es la debilidad que estás pasando. Pero te invito a que seas vulnerable con lo que te está pasando. Hay personas a tu alrededor que pueden escucharte, que pueden darte un consejo. Como siempre lo decimos, tenemos un equipo de pastores que pueden aconsejarte, que pueden hablar contigo y que pueden permitir. En otras palabras, en esta iglesia queremos crear un ambiente donde tú puedas ser vulnerable. Sabe por qué la gente no puede ser vulnerable? Porque hemos construido ambientes de juicio donde si sabemos que decimos algo o me van a bajar del coro o me van a eh, sacar de este, de este puesto. Y hemos amado más el servir en un lugar que ser vulnerables con nosotros mismos. Hemos amado más la apariencia de la gente que la integridad delante del Señor. Mi hermano, basta ya de vivir engañándonos. Necesitamos ser vulnerables. Necesitamos exponer nuestras debilidades frente a nuestros amigos, frente a nuestros pastores, frente a nuestros líderes, frente al Señor y decirle Señor sé que tú toques, sé que es tu mano, siento tu mano en mis ojos pero no estoy viendo con claridad, es tu mano en mis ojos pero, pero no estoy viendo el milagro ocurrir como yo lo quiero, pero gloria a Dios porque este hombre no se conformó con ser borroso, con ver borroso sino que fue vulnerable con Jesús, fue sincero con Jesús y le dijo Jesús Sí, estoy viendo, pero yo creo que podría haber mejor. Sí, estoy viendo, pero no estoy viendo con claridad. Y esa vulnerabilidad lo habilitó para que Jesús lo tocara otra vez. ¿Sabes qué? Jesús no se escandaliza con nuestras debilidades. Jesús no se escandaliza con los problemas que no podemos resolver. Jesús no se escandaliza con una familia disfuncional. Lo único que él quiere es que podamos ser vulnerables delante de él primero, delante de las personas que nos están rodeando y modelar una cultura de vulnerabilidad. Hemos modelado una cultura de simplemente ponerle el hombro a todo. Como hombres hemos modelado una cultura donde nos no aguantamos todo cuando chicos pasaban cosas en nuestra casa y lo aguantábamos y no lo comentábamos con nadie y no hablábamos con nadie y, y en, vez, en vez de llorar y en vez de, de resolver el problema lo aguantábamos, lo aguantábamos lo aguantábamos y estuvimos 18 años estuvimos 25 años de nuestra vida comiéndonos situaciones sin exponerla y después nos casamos y la esposa nos dice no te comunicas mucho tú eh? si es que he estado 25 años aguantándome cosas pero para eso Dios te conectó con una mujer no simplemente para procrear, no simplemente para disfrutar, no simplemente para ir a comer rico. Dios te, come, te conectó con una mujer, con la mujer de tu vida, para poder ser vulnerable con ella. Para poder exponer tus problemas con ella. Y para que puedas ser sanado. Nuestra victoria está en medio de nuestra vulnerabilidad. El segundo toque de Jesús está dispuesto para nosotros. Lo único que Él está esperando de nosotros es que seamos sinceros. Todos anhelamos un segundo toque de Jesús, pero nadie quiere ser sincero con nuestras debilidades. Nos encanta contar las ganadas, pero nadie sube una foto a Instagram de una perdida. Y es que nuestras victorias y nuestras derrotas nos han permitido estar en el lugar en donde estamos necesitamos ser vulnerables y estos últimos minutos que me quedan yo quiero abrir mi corazón en una situación que estoy, estamos pasando como familia Don, finales del 2019 perdón finales del 2020 y principios de este año han sido los meses más vulnerables que hemos vivido nosotros como familia y cuando hablo de familia estoy hablando de mi esposa y de mis hijos no de toda mi familia <coughs> En diciembre del 2020 nos dieron una noticia que, que quizás pocos padres quisieran escuchar. Diagnosticaron a mi hijo menor a Cristóbal con un diagnóstico de TEA, de trastorno del espectro autista, el más leve de todos. Pero eso causó una, un choque en nuestras emociones, un, un, un choque Aún en nuestra en nuestra forma de, de ver a la gente y literalmente fue como un, un balde de, de agua fría. Eh, en ese momento no teníamos ninguna información de lo que eso trataba, teníamos mucha ignorancia gracias al Señor hoy día. El Señor nos ha permitido conectarnos con gente que no está ayudando en este proceso y, y entendemos que no es algo tan grave como lo que se ve gracias al Señor. Eh, eh, en Cristóbal es casi imperceptible eh, este espectro y como lo detectamos a tiempo con las terapias necesarias y con la ayuda del Señor sabemos que esto va a pasar en un tiempo más pero yo tuve que tomar una decisión en ese momento de tragármelo y de seguir adelante o de ser vulnerable con Dios, con mis amigos, con mi pastor y pedir ayuda. No solamente Cristóbal tuvo que someterse a, a terapias que lo está haciendo hasta el día de hoy. Nosotros tuvimos que ir al, al psicólogo. Yo tuve que pedir consejería. Yo tuve que pedir un tiempo de, de, de sabático y, 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 y buscar al Señor en esta situación. El otro día alguien me escribió en Instagram. Pastor, ustedes se ven tan felices como que nunca tienen un problema. Y yo le decía, si usted supiera las batallas que nosotros sufrimos, pero que nadie sabe. ¿Y quién aconseja al pastor? ¿Y quién le da un, 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 una palabra de ánimo al pastor? Entonces fue el momento más difícil de nuestras vidas. Pero tomamos una decisión de ser vulnerables al respecto. Y aún el, el contarlo aquí públicamente es parte de esta sanidad, de ser vulnerable. Por eso quiero no simplemente predicarte un mensaje, sino que modelarte algo que a nosotros nos ocurrió y que lo pudimos superar. Y en ese tiempo, en los momentos más difíciles de mi vida, el Señor me regaló estos versos. Isaías 54, dice así la palabra del Señor. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. ¿Y sabes que En momentos de tanta vulnerabilidad y de ser expuesto delante del Señor, yo entendí cinco cosas. Primero entendí una vez más que Dios es soberano. Una cosa es predicarlo, otra cosa es vivirlo. Tuve una revelación mucho más profunda de la soberanía de Dios. Número dos, entendí que Dios me quiere dar más empatía y sensibilidad con el sufrimiento de los demás. Una cosa es poder consolar a alguien desde la motivación y otra cosa es poder consolarlo desde la experiencia. Número tres, tuvimos que tomar decisiones rápidas, actuar y comenzar con terapia y, y no satanizar la, la psicología o, o, o las cosas que están al alcance de nosotros, ¿verdad? Sabemos que cosas las hace el Señor, pero sabemos que hay cosas que nosotros tenemos que tomar. Número 4, y muy importante, en medio de este proceso no me revelé ni me alejé, sino que me acerqué más. Y número cinco, entendí que Dios... Habla como Él quiere hablar. Tu victoria y mi victoria están en medio de la capacidad de exponer nuestra debilidad. Y sé que aún al momento de decir esto hay, hay padres que quizás están pasando quebrantos con sus hijos que, que no entiendes por qué está sucediendo. Estás sirviendo al Señor, estás haciendo las cosas que a Dios le agradan, pero hay cosas que tú y yo no podemos controlar y que eso nos escapan de las manos. Y en ese momento... Nuestra oración tiene que ser, Señor, yo sé que eres soberano. Haz como quieras. Y me encantaría decirte que yo oré por mi hijo y mi hijo se sanó. Me encantaría decirte que yo oré por él y, y todo volvió a la normalidad. Pero yo siento, a Dios, con nosotros, que Dios nos está tomando de la mano en este proceso. Nos está diciendo, no estás solo, no estás sola, porque yo te estoy tomando de la mano. Cada vez que somos vulnerables con nuestras debilidades, con nuestras dificultades, con nuestros problemas, Dios hace fuerte en nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12.10, si me acompañan muchachos y con esto voy a terminar, <clears throat> dice es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones y en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sé cuál es el quebranto que estás pasando familiar. No sé cuál es la debilidad que te está acongojando hoy día. Pero quiero que profetices esto conmigo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. En medio de la debilidad, en medio de la vulnerabilidad, hay victoria de Cristo. Hay victoria en medio del proceso. Que este proceso... No te aleje. que este proceso no te haga enojarte con Dios, que este proceso no te haga renegar contra Dios, sino que este proceso lo puedas entender que Dios te sigue hablando y que Él te quiere hablar a través de este proceso. Dios nos ha llamado a poder animar a los angustiados de corazón, a declarar el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad del Señor. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios soberano todos pasamos dificultades, tú pasas dificultad, nosotros pasamos dificultad, pero necesitamos ser vulnerables, exponer nuestras debilidad. Yo me acuerdo que al principio tomé esta noticia de muy mala forma, simplemente iba, y como que me lo iba a tragar una vez más, como que iba a decir, ah, oh, bueno, pero vamos a seguir adelante. Pero hubo un momento que tuve que me acuerdo ir a la oficina con, con mi papá y con mi hermano y tirarme a llorar con ella un rato y decirle no entiendo por qué está pasando, pero sé que puedo ver a Dios en medio de este proceso. Luego me fui con algunos amigos y, y simplemente el contarlo, el, el, el sentirnos abrazados fue sanidad para nosotros. No sé cuál es el quebranto que estás pasando con tu hijo, con tu hija. Lo único que sé es que Dios te está tomando de la mano para sacarte de ese proceso para sacarte de ese momento de frustración y decir, no sé qué está pasando pero sigo confiando en ti sigo creyendo en tus promesas sigo creyendo que eres un Dios bueno, que eres un Dios justo tu victoria está en medio de tu vulnerabilidad hombres, dejemos la hipocresía de un lado y seamos vulnerables con nuestras esposas, con nuestros amigos con nuestro pastor, con nuestros líderes y decir, necesito que me ayudes en esta área necesito que me ayudes a llevar esta carga necesito que ores por mí Jesús estaba diciéndole a su amigo me siento desmayar siento mi alma abatida oren conmigo de hecho, Jesús llegó a decir Señor, si sí, pasa de mí esta copa pero que se haga tu voluntad por eso acerquémonos al trono de la gracia porque en ese trono vamos a encontrar misericordia y gracia cuando más lo necesitamos si puedes poner ese verso otra vez Hebreos 4.16 creo que es así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos en mi momento de más necesidad corrí al trono de gracia de Dios y encontré esa misericordia, encontré ese renuevo, encontré esa capacidad de poder salir adelante y de poder entender que Dios estaba tomándome de la mano en este proceso y que Dios quizás estaba poniendo su mano en mis ojos, pero yo tuve que ser vulnerable y decirle Señor, si sí veo, pero no veo con claridad. Cuando ese hombre dijo Señor, veo hombres que parecen árboles no veo claramente Jesús volvió a tocarlo y yo oro esta mañana para que un segundo toque de Jesús venga sobre tu casa venga sobre tu hijo venga sobre tu familia venga sobre el quebranto que estás pasando y puedas ver a Dios en medio del proceso puedas ver a Dios en medio del de quebranto en el que estás pasando mi iglesia amada levanta tus manos al cielo y déjate sanar por el Señor déjate tocar por Jesús el mismo Jesús que te tomó de la mano para entrar en este proceso es el mismo Jesús que está poniendo su mano sobre tus ojos para que puedas ver claramente es el mismo Jesús que te está sacando de esa aldea, de ese, de ese lugar de incredulidad para que cuando veas por primera vez puedas ver rostros de expectativa y de fe, no rostros de duda oh gracias Señor levanta tus manos al cielo la presencia del Señor está aquí esta mañana recíbela oh recíbela es como un río de gracia que fluye un río de misericordia vamos recíbela recíbela Él te quiere tocar Él te quiere tocar Él te quiere sanar oh Jesús precioso Espíritu Santo precioso precioso me ha tocado si sí, me ha tocado Cristo el Señor, porque no le cantas ahí en tu casa, dile: Me ha tocado. Si